0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Grand Prix d'Emilie Romagne sur les terres de Ferrari, les mythiques virages évidemment d'Imola avec euh, Tamborello, avec euh, rivazza avec euh, Aquaminerali, enfin bref, tout le décor était planté, on a vu une première ligne de feu entre les deux rivaux au classement général, à savoir Max Verstappen et Charles Leclerc et on avait même en prime des conditions météorologiques euh, bah, qui était changeante, puisqu'on a eu effectivement l'apparition de la pluie. Il y avait un départ sur piste humide. Euh, voilà, il faisait froid en Italie, ce qui n'arrangeait pas au niveau du, du séchage de, de la piste, clairement. Bref, le décor était planté pour que l'on ait une grande course. La course a été, bon, un petit peu moyenne si on fait fi des, des ratés des différents pilotes. Et on va donner ainsi le résultat de la course. Victoire de Max Verstappen, domination totale du Néerlandais qui a été fantastique. Il s'impose devant Sergio Perez et Landon Norris. Oui, on n'a toujours pas prononcé le nom d'un pilote Ferrari, puisque Russell est quatrième, Bottas est cinquième. Leclerc a fait sa première grosse erreur cette saison en étant sixième. Tsunoda est septième, Vettel très bon 9e place de Magnussen, dixième place de Stroll. Hamilton est, lui, treizième, une course qu'il a passée dans l'anonymat le plus complet. Euh, voilà Très, très dur pour lui. Il s'est même fait prendre un tour par Max Verstappen. Enfin, c'était plus symbolique qu'autre chose puisque la Mercedes n'est clairement pas une bonne voiture. Euh, mais enfin, bref, pas mal de choses à dire. Mais honneur, évidemment, au vainqueur. Alors, on sera obligé de Parler évidemment de, de Charles Leclerc aussi, puisque ce sont les deux protagonistes du classement géné général. Mais Max Verstappen a été absolument sensationnel ce week-end. Après s'être imposé lors du sprint, eh ben, il remporte la course eh ben, de façon plutôt tranquille. Il s'est lancé en tête, il a conservé, il a fait son bonhomme de chemin. Il avait un rythme extrêmement solide, on l'a senti très en contrôle. Pas du tout à la limite, pas de faute. Bref, du grand Verstappen, euh, il fait honneur au statut de champion du monde qu'il a. Et euh, c'était très, très, une course de très très haut niveau réalisée par le néerlandais en termes de stratégie, en termes de pilotage. Tout était réglé comme du papier à musique chez Red Bull, euh, qui semblait avoir un petit avantage sur Ferrari ce week-end. Alors est-ce que c'est un avantage qui s'avérera plus définitif sur le reste de la saison En tout cas... Sur cette piste-là, il y avait un avantage à la Red Bull et du côté des deux pilotes, puisque Sergio Pérez, lui aussi, a fait une course très solide en contenant Charles Leclerc, en le poussant même à la faute sur la fin. Euh, très bonne course du Mexicain qui me semble plutôt très à l'aise dans ses nouvelles voitures. Euh, je le trouve extrêmement intéressant, très solide en qualification. En course, il ne fait pas d'erreur. C'est un vrai poil à gratter. Enfin, franchement. Le début de saison de Sergio Pérez est de très très bonne de très très facture. On finit le podium avec Lando Norris troisième. Alors que dire de la course de Lando Norris C'est solide, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est une course passée dans l'anonymat, quoi, plutôt. Enfin, c'est dur. Enfin, c'est pas dur. C'est très bien de faire troisième, c'est excellent. Mais enfin, je veux dire, c'est pas c'est pas vraiment à la régulière, quoi. C'est à la rage. C'est parce que devant il y a eu des crashs, il y a eu des ratés. Il y a son coéquipier qui fout Sainz dehors, il y a Leclerc qui fait, qui fait n'importe quoi. Donc, bon, très bon résultat de Norris, mais bon, c'est pas non plus. Enfin, je suis pas subjugué, je suis plus subjugué par la quatrième place de Russell quand on voit le marasme dans lequel est Hamilton. Parlons-en de Mercedes-Hamilton, euh, une course euh, galère, complexe, avec une voiture inconduisible. Mais j'ai envie de dire, la voiture, elle est inconduisible, mais les deux ont la même. Et il y en a un qui fait 13e et qui dépasse pas une Alphatory, et l'autre qui fait 4e et qui se bat vraiment pour aller chercher des gros points et tout, et qui domine outrageusement son coéquipier en ce début de saison. Il n'y a pas de débat sur qui est le meilleur pilote Mercedes cette saison. C'est George Russell, point. Aucun débat et euh, c'est clairement, il est, euh, je le trouve très costaud, il s'est battu à la fin avec euh, Valtteri Bottas pour, la, pour garder sa quatrième place, il a fait un excellent départ, euh, ouais. voilà, c'est ce qui lui a permis notamment d'être dans, dans les hauteurs du classement, et après il a maintenu le rythme, pas de faute, acceptant le marsouinage qui certes lui fait mal au, mal au ventre, mal aux côtes, tout, tout ça, mais plus fort que la douleur. Enfin, franchement, très très solide George Russell. Bon, alors maintenant, je suis obligé de m'attaquer au, au problème Ferrari, au problème Charles Leclerc. Euh, Leclerc fait déjà, on l'a vu, tout au long du week-end, il était plutôt à la limite. Euh, voilà, il a fait pas mal de petites têtes à queue. Là, il fait un départ sur piste humide, bon, moyen, il fait les quatrièmes. Il sort derrière euh, Perez et, et, et notre ami euh, Norris. Il dépasse Norris après deux, deux trois tours sans DRS. Et après, il se retrouve derrière Perez, à qui il met une grosse pression Pérez anticipe ainsi son arrêt au stand. Leclerc ressort, euh, ressort devant, mais après il se fait passer parce que je chauffe des pneus, machin, blablabla. Bla bla. euh, et. On arrive, euh, du coup, à cette course où, Pé où Leclerc est derrière Pérez à 2 secondes, 2 secondes et demie. Euh, bon, bref, mais il revient pas dessus. Et une fois qu'il a la marge conséquente sur Landonoris, Norris, qui était du coup, euh, qui était du coup quatrième, enfin, il y avait plus de 25 secondes d'avance, donc euh, voilà. De toute façon, le rythme Red Bull-Ferrari est largement supérieur à ceux des autres monoplaces. Mais une fois qu'il avait cet arrêt gratuit, euh, Leclerc bah, va chasser le, le meilleur tour en course. Ferrari l'arrête, met des gommes rouges, il ressort. Euh, juste derrière, enfin il va ressortir derrière notre ami Pérez, euh, malgré un tour de, de chauffe avec ses gommes rouges, il ressort derrière, il ne parvient pas à le dépasser, et alors là, il se met à attaquer à outrance, mais vraiment à attaquer très très fort, de manière excessive même, et il finit par faire une faute. Et là pour moi, c'est un peu ce que je redoutais, c'est un peu le tempérament que qu'on semble voir poindre chez Charles Leclerc, c'est que c'est un mec qui attaque et qui peut faire des fautes. Et je le sens encore avec la fougue de la jeunesse du mec qui sent qu'il a le matos pour faire des, des gros trucs et qui veut aller pousser loin et tout ça. Sauf que dans l'optique de gagner un championnat, de gérer un championnat, tu ne peux pas te permettre de faire ces grosses fautes. C'est interdit. C'est interdit parce que là, c'est des énormes points de perdu. Parce qu'il marque 8 points au lieu d'en marquer de faire 3 et d'en marquer 15. Donc, il perd 7 points. C'est colossal. C'est... Et surtout après c'est dans la tête. Enfin il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte parce que je veux dire là il aurait très bien pu s'acquitter de sa troisième place. Il l'avait large. Il aurait peut-être pas eu le point du meilleur tour en course. Mais bon tu faisais troisième et tu continuais sur ta lancée et tout. Là tu laisses poindre que mentalement tu peux avoir des petites faiblesses. Lui qui avait semblé énorme résister à toutes les pressions, aux attaques de Verstappen dans les premiers grands prix, euh, faire deuxième quand il le fallait, quand il sentait qu'il avait moins de perf. Là, il fait troisième, tu sens que Pérez, tu ne peux pas le dépasser. Bon, bah, Malheureusement, c'est comme ça. Quoi. Tu ne peux, peux pas faire autrement. Et non, il a voulu pousser. Alors, et encore, dans son malheur, il s'en sort bien parce qu'il abîme juste son aileron avant et il est obligé seulement de repasser au stand. Et après, il a quelques tours pour remonter parce qu'il dépasse Vettel, Tsunoda. Euh, il les dépasse facile, il n'y a, a pas de problème. Mais euh, putain, cette erreur, elle est... Elle est bête, elle est bête parce que c'est une connerie, il l'a dit en conférence de presse, ça ne servait à rien d'attaquer comme ça, il fallait prendre les points tels qu'ils étaient, et tu repartais euh, prochain Grand Prix, euh, machin, et ça, ça repartait de plus belle, quoi. Là, franchement, c'est une erreur de, de jeunesse, une erreur de fougue, euh, qui, moi, là, ça, elle m'embête un petit peu, cette erreur de, pour Charles Leclerc, parce que ça montre qu'il y a de la... Il a encore pas cette... Mais tu ne peux pas trop lui en vouloir, parce que... Et le mec, il a envie de tout écraser, il a envie de tout dominer, et voilà, et il dominait tout depuis le début de saison. Et là, ce Grand Prix, il a été dominé par Verstappen. Et bon, c'est pas une fin en soi, quoi. Je veux dire, tu repartais le 8 mai, il y avait la course du côté de Miami, et enfin, je veux dire, on repartait pour autre chose. Bon, c'est pas comme ça. J'espère que, qu voilà, qui va rebondir. Que c'est aussi avec ce genre d'erreur que t'apprends, quoi. Enfin, c'est comme ça que les choses, les choses se font. Bon bah, j'espère pour Charles Leclerc que ça va pas le mettre dans une mauvaise passe faut Pas qu'il oublie qu'il a une Ferrari qui est une voiture extrêmement compétitive, quelle que soit la piste, quelle que soit le. Elle marche très bien cette voiture. Il va encore se battre pour des, pour des victoires cette saison. Alors oui, là, la Red Bull était un peu plus performante, mais bon, tu vas arriver après à Miami, sur d'autres courbes, sur machin, c'est une autre course. Il y a, y a d'autres choses à jouer. C'est vrai que là, il était un petit peu trop dans, dans l'instant de se dire putain, j'ai Pérez devant, je vais attaquer comme un forain pour le dépasser. Et non, Enfin, je veux dire, sa chance, elle était dans les premiers deux tours où il avait la gomme plus chaude que Perez. Il a laissé passer son opportunité. Il fallait voilà, se contenter, malheureusement, de cette troisième place, même si c'est un petit peu frustrant. Et là, il s'est frustré, il a attaqué sur un boudin. Et euh, voilà, sur un boudin jaune, il a sauté et c'était game over. C'était game over. Et du coup, pour Ferrari, c'est encore plus compliqué parce que certes, là, il y a deux semaines, bon, tu t'en sors malgré l'abandon de Sainz. Tu t'en sortais avec, euh, avec la victoire de Leclerc et le fait que la Ferrari était au-dessus. Là, tu fais juste une sixième place et Sainz abandonne encore. Ça fait Sainz sur les deux dernières courses. Le mec, il fait euh, cinq tours en cumulé. C'est une catastrophe. Enfin Là, la Scuderia Ferrari a perdu un nombre de points pour le championnat constructeur qui est absolument astronomique, complètement astronomique. Et il va falloir rebondir parce que là, Red Bull semble avoir repris un peu de momentum avec une course très bien Très bien géré une voiture qui est hyper performante, pas de problème de fiabilité cette fois-ci. La Ferrari, sur les deux dernières courses, il ne marque que 34 points, alors qu'ils ont une monoplace pour faire top 4 à chaque fois. Donc là, oui, Sainz, cette fois-ci, il n'y peut rien, c'est Ricardo qui le met dehors, on est, on est d'accord là-dessus, enfin, je veux dire, c'est un coup du sort, c'est pas de bol, je veux dire, en plus... Il ne fait pas d'erreur, Carlos Sainz, parce qu'il laisse la place euh, à, à, notre ami, à notre ami Ricardo, qui fait de la grosse daube, euh, et qui s'ouvire et qui vient le taper, le percuter. Et en plus, après, l'Espagnol a repas de bol, parce qu'il se retrouve tanké dans le bac à gravier et il ne peut pas en sortir. Bon, ouais, c'est clairement pas de chance pour lui. Euh, c'est un coup dur. Là, la coup derrière, après, un gros coup au casque. Et c'est là qu'on va voir s'ils sont prêts à lutter pour des grandes choses cette saison. C'est là je les attends très très fort au Grand Prix d'après à Miami, pour voir comment ils vont rebondir sur une autre piste qu'on ne connaît pas. Donc euh, voilà, j'espère vraiment que ça va rebondir du côté de Ferrari et qu'on va avoir ce duel vraiment à 4 entre les deux écuries de pointe pour le championnat du monde, parce que c'est ce qu'on attend quand même cette saison. Euh, pour continuer un petit peu le débrief, alors oui, on a parlé, on a parlé de Russell, de Bottas, on a parlé de Leclerc. Euh, la bonne perf de Vettel euh, qui fait huitième. Bon, voilà, avec son Aston Martin qui est un peu charrette. Mais je vais mentionner Tsunoda qui a fait une course euh, alors dans l'anonymat parce qu'on l'a pas vu du tout, mais qui fait quand même septième. Euh, C'est une très bonne position parce qu'on voit que Pierre Gasly c'était beaucoup plus compliqué. Euh, voilà, il était dans un peloton Gasly avec euh, Albon qui, qui lui filait de, du DRS et ça lui permettait de défendre sur Hamilton. Mais c'était globalement une course complexe, euh, mais voilà Tsunoda a bien bien profité d'une alphatourie qu'il a su faire fonctionner, euh, pas de faute pour lui six points de marquer c'est du c'est du bon boulot c'est du très très bon boulot euh, ceux qui ont fait du moins bon boulot c'est Alpine euh, bon pas de bol Alonso euh, ouais il y, y a une partie du c'est quoi ça? Qu y a niveau? Ce niveau des radiateurs qui s'est dé, détaché. Euh, est, enfin, voilà, y a, au niveau des pontons, euh, ça s'est détaché. Il bon, n'y a pas de vol. Il a vu un contact. Et euh, Ocon, pas de perf dans les chouquettes. Enfin, voilà. Donc Alpine, Weekend a oublié. On se retrouve donc en Formule 1 du côté de Miami. C'est tout pour ce Grand Prix d'Emilie Romagne, euh, dominé par Red Bull, euh, qui clairement a fait une masterclass ce week-end, comme on l'a énoncé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très prochainement. Ciao, à plus.